0: parar e o que precisa continuar para que os sonhos de Deus se tornem uma realidade em nossa vida. Eu confesso para vocês que, que eu fiquei um pouco espantado e admirado nesse mês, conversando com alguns de vocês e alguns de vocês me falando sobre como Deus tem permitido que vocês sonhem. E alguns de vocês com quem tenham conversado, parece que Deus abriu um pouco a, a cortina, assim, E alguns de vocês estão conseguindo, mesmo que por uma pequena fresta, identificar sonhos de Deus para a vida de vocês. E eu fico feliz demais porque é justamente este o propósito da nossa série de mensagens. É nos fazer lembrar de que Deus tem planos e sonhos para nossas vidas. É nos fazer pensar, acreditar, nos inspirar a buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Esta é a proposta desta série de mensagens. E não apenas pensar na vontade de Deus, mas quais passos práticos podemos dar na direção da vontade de Deus para as nossas vidas. Então se essa série te ajudou a sonhar... E de alguma maneira você que tem nos acompanhado já tem pensado que você precisa começar a fazer, mudar, parar e continuar. Nós atingimos nosso objetivo. E se você ainda não sabe o que você precisa fazer, nós queremos também nos, é, estar à sua disposição para te ajudar naquilo que você for preciso. Porque nós cremos de todo o nosso coração de que Deus tem ótimos e perfeitos planos para cada um de nós. E não viver os planos de Deus. É desperdiçar tempo e desperdiçar vida. Sabe o que é interessante, gente? Fazendo essa série, eu, eu me recordei de algumas histórias bíblicas, algumas narrativas, onde Deus revelou seus sonhos para algumas pessoas. A todo tempo na Bíblia, Deus está colocando sonhos no coração dos homens, mostrando para as pessoas a, aonde Ele pode levá-las, o que Ele quer fazer em suas vidas. E algumas pessoas obviamente se agarram a estes sonhos como se toda a sua vida dependesse disso, porque de fato depende, e elas vivem intensamente todos os bons planos de Deus. Mas também é verdade que algumas pessoas, para quem Deus também se revela, acabam se perdendo no meio do caminho e não vivendo os sonhos de Deus. Eu me lembrei algumas semanas atrás, conversando com os líderes da nossa igreja, e nessa sexta com a nossa diretoria, dessa narrativa bíblica, que nos fala que houve um período na história que o povo de Israel, o povo de Deus, era escravo no Egito. Há mais de 400 anos o povo vivia em escravidão, sobre um jugo opressor egípcio. Então um dia Deus coloca um sonho de liberdade no coração de um homem chamado Moisés. E Deus promete para Moisés que não apenas libertaria o seu povo, como também faria deste grande povo uma grande nação é que um, 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 um aglomerado de escravos se torna uma grande nação, somente através de uma intervenção sobrenatural de Deus, e é exatamente isso que acontece, ah, no livro de Êxodo a gente começa a ver o que Deus faz, ah, move céus e terra, natureza, tudo o que foi necessário para libertar o, povo, o seu povo da escravidão no Egito, Deus faz com que o povo antes escravo saia de maneira triunfante, vitoriosa e se liberte da escravidão. Então Deus começa a conduzir o seu povo à promessa, ao sonho de não apenas agora ser livre, mas também ter a sua, terra, a sua própria terra. E a Bíblia chama essa terra que emana leite e mel, que é uma linguagem figurada para falar que é uma terra boa, uma terra próspera, uma terra abençoada, então Deus conduz esse povo pelo deserto por três meses e quando eles chegam na porta de entrada desta nova terra que Deus estava prometendo, eles se deparam com algumas dificuldades, eles se deparam com ah, algumas batalhas que teriam que ser travadas para que eles conquistassem a terra, para que eles conquistassem a promessa, e a narrativa bíblica nos conta de que a vasta maioria que ouviu falar deste sonho, acaba morrendo no deserto. Nas, na porta, às vésperas, quase alcançando a promessa, mas não alcançam. E apenas depois de 40 anos no deserto, um pequeno grupo é que acaba entrando no deserto, entrando na terra prometida e, a, e conquistando a promessa de Deus. Eu olho para esse exemplo aqui e penso: a promessa não era a mesma de liberdade e de ser constituído como uma grande nação? O Deus que estava prometendo não era o mesmo? Não era o mesmo Deus que não apenas estava prometendo, como também estava dizendo que faria tudo o que fosse necessário para que este povo fosse abençoado e recebesse essa promessa? A pergunta é: se Deus é o mesmo, se o poder de Deus estava à disposição, e se a promessa era boa e estava ao alcance dos olhos, porque apenas uma minoria consegue conquistar este sonho. A resposta para isso é que a maioria acaba se perdendo nas circunstâncias da vida. A maioria se perde nos detalhes, se perde no supérfluo reclamam que não tinha água, reclamam que não tinha comida, ah, nos diz o texto bíblico que eles reclamaram dez vezes com Deus, e a pior de todas as reclamações foi, é muito difícil entrar nessa, nessa terra prometida, receber essa promessa, vamos voltar para ser escravos no Egito, eu não sei vocês, mas quando eu olho para esta narrativa bíblica, e tantas outras, onde Deus revela seus sonhos, e alguns conseguem, viver os sonhos de Deus e outros não, eu tenho a impressão de que essa história, por vezes, se torna muito semelhante, às a, a, histórias da nossa vida, você pode parar rapidamente para pensar, em alguns sonhos que em algum momento, Deus colocou no seu coração, e quando a gente tem um sonho que vem de Deus, algo que incendeia, queima nosso coração, nós ficamos todos entusiasmados, falamos, uau, esse sonho é bom demais, esse sonho vem de Deus, e aí então nós imaginamos, talvez, talvez, a nossa expectativa é de um caminho tranquilo até chegar ao sonho, e pensamos, bom, Deus está nos dando um sonho, então tudo o que precisamos fazer é caminhar nessa direção, precisamos persistir até chegar, é verdade, essa é uma parte da verdade, é uma pequena parte da verdade como um todo, é verdade que para alcançar e viver os sonhos de Deus, é necessário perseverar. O que está de errado nessa perspectiva é o caminho. Quando Deus nos dá um sonho, e este sonho é bom, e Ele nos garante que nos levará a conquistar, precisamos perseverar, mas o caminho não é desta forma. Eu acho que o caminho é mais ou menos parecido com isso aqui. Você percebe a diferença da expectativa e da realidade? Quando Deus nos dá um sonho, talvez a gente tenha uma expectativa, vai ser tudo tranquilo, não vai ter oposição, não vai ter dificuldade, talvez o vento até sopre a favor, mas a realidade é que quando Deus nos dá um sonho, nós vamos encontrar inúmeros, inúmeros desafios, desafios que tem por propósito, propósito nos fazer desistir, nos fazer a achar que o sonho não é tão bom assim, ou que nós não vamos conseguir, durante esse mês todo de janeiro, e durante alguns meses que anteceder esse ano, Deus tem falado aos nossos corações, de que Deus está nos conduzindo a um novo caminho como igreja, de que Deus está fazendo algumas coisas novas em nossas vidas, na vida da nossa igreja, e obviamente que aquilo que é novo na nossa igreja, passa por novidade na vida de seus membros, Deus está nos dando sonhos, e se você até agora não percebeu isso, não se despertou para isso, nesta noite eu queria que você saísse daqui muito consciente, Deus está fazendo algo novo na vida da nossa igreja, e aquilo que é novo na vida da nossa igreja, também é novo na vida de cada um desses participantes, talvez o que a gente não se atentou, é que quando Deus nos dá um sonho, a vamos encontrar muitas dificuldades, nós temos falado de sonhar até 2025, e de como será a igreja de 2025, de fato encontraremos muitas dificuldades, mas eu queria que você nessa noite, se possível até tirasse uma foto disso, ou nós colocaremos no grupo da igreja para você ter à disposição, quando Deus nos dá um sonho, e eu queria que você gravasse isso, Ele também nos dá os meios para realizarmos, quando Deus nos faz sonhar, Ele também se propõe a nos capacitar para vencer todos os obstáculos, até que a sua promessa se cumpra integralmente em nossas vidas. Se Deus está te dando sonhos nesse mês, você pode pensar, é impossível isso acontecer, e realmente é impossível, e é por isso que a gente precisa de intervenção divina e é por isso que a gente precisa do poder de Deus sendo derramado sobre a nossa vida, e é por isso que a gente precisa de milagres, mas esse é o departamento de Deus, e aquilo que cabe a Deus Ele fará, o que cabe a nós é a perseverança de continuar independente do que venhamos a encontrar no meio do caminho, Deus está nos dando sonhos, e eu queria que você não perdesse isso de vista. Eu queria de todo o coração, como seu pastor, que esse não fosse mais um de muitos anos que se passaram e você ouviu uma mensagem tão, tão verdadeira e tão própria para a sua vida e você passar o ano inteiro como se nada tivesse acontecido. Não desperdice mais tempo. Não deixe mais para depois de viver a vontade de Deus hoje. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem bons projetos para você, Deus quer te levar a viver algo que você jamais viveu em toda a sua vida, não desista, não pare no meio do caminho, não perca a atenção do alvo, por conta de dificuldades momentâneas, o Deus que prometeu, é o Deus que vai nos conduzir, e nos levará a viver todas as suas boas promessas para nós, e Ele fará tudo aquilo que, que cabe a Ele para que possamos viver Suas promessas, o que, o que se espera de nós, é que nós sejamos obedientes à Sua voz, sensíveis àquilo que o Espírito Santo está dizendo, e nos conduzindo, e não desistirmos até vivermos todos os bons planos de Deus, para as nossas vidas, você não está sozinho, Deus está com você, Deus está junto com você nos sonhos que Ele tem te dado. Talvez Deus não esteja com você nos sonhos que você quer que se realize, que são só seus. Mas nos sonhos que são de Deus, Ele está com você. E Ele vai te capacitar, se você se render em obediência, Ele vai te capacitar a viver todos esses bons planos de Deus. E nós nos colocamos como seus companheiros de jornada, como aqueles que vão te ajudar e caminhar juntos passar por todos esses obstáculos e desafios e não desistirmos até chegarmos aonde Deus quer nos levar. É isso que a gente está falando nesse mês de janeiro, e especificamente para falar sobre sonhos, desafios, como viver os sonhos de Deus, nós decidimos fazer uma série de mensagens positivas no livro do, de Neemias. Ah, para você que não conhece essa história, Neemias, ele vivia como copeiro do rei na Pérsia, por volta do ano 400 antes de Cristo, a Pérsia que era naquele momento o maior reino que existia, e houve um dia que Neemias, vivendo tranquilo, com bom emprego, no melhor lugar do mundo para se viver, ele ouve uma notícia de que Jerusalém estava destruída, a cidade de Jerusalém estava destruída, então aquela notícia o deixa alarmado, incomodado, e ele se põe a orar, passa quatro meses orando, e eu acredito que nesse período de oração Deus está ministrando no coração dele inspirando ele a realização da restauração da, da cidade de Jerusalém, começando por seus muros. Então nós vemos que Neemias começa a dar passos práticos para que isso aconteça. Neemias começa, como a gente tem falado, ele começa apresentando a causa para o rei, pedindo autorização e recursos para reconstruir a cidade, depois nós vimos que Nemias ah, está ele, ele vivendo um momento onde é necessário ter uma mudança de paradigma, porque o muro está destruído e nós vemos governantes, sacerdotes e mulheres construindo o um muro, é necessário uma mudança de paradigma para que a restauração aconteça, Semana passada nós vimos que o muro que protegia a cidade estava quase terminado. Da parte de fora, quem olhava do lado de fora, estava falando, poxa, está quase acabando a obra. Mas do lado de dentro, tinha podridão na cidade, injustiça, perversidade, e isso precisava parar para que a restauração pudesse continuar. E hoje a gente vai então encerrar... A essa série de mensagens e o nosso estudo em Neemias, pensando nessa questão aqui. O que foi necessário Neemias continuar fazendo para que este cenário de destruição e de ruínas mudasse? A cidade de Jerusalém estava destruída. Deus coloca um sonho no coração de Neemias de reconstrução, de restauração dessa cidade. ok Então, o que foi necessário continuar fazendo para que a cidade fosse restaurada, e eu quero te pedir um favor nessa noite, na hora que eu falar Neemias, você troca Neemias pelo seu nome, ok? Quando eu estiver falando de Neemias, você descarta o nome Neemias, e pensa em você, porque eu creio de todo o meu coração, de que essas são palavras de Deus, para mim e para você nessa noite, então quando eu falar Neemias, você vai falar quem? É... Não é seu nome, é Kátia, é Chile, é Adriana. Eu vou tentar mais uma vez, se vocês estavam cochilando nessa hora, se não prestar atenção no que no, no combinado. Quando eu falar Nemias, o que, que você vai falar? Isso. Por quê? Porque essas são palavras de Deus para a sua vida. Estava ah, falando para vocês algumas semanas atrás de que alguns teólogos acreditam de que o livro de Neemias não está organizado de forma cronológica. Ah, então, dentro dessa perspectiva, da qual eu também concordo, ah, Neemias capítulo, capítulo 6, que a gente vai estudar hoje, é uma continuação do capítulo 4. E o que a gente começa a ver no capítulo 4 é uma grande oposição que começa a se, uh, se criar em torno do projeto de restauração de Deus, um grande exemplo disso é o que a gente lê no capítulo 4, versículo 1 a 3, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, Ritio clarizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frases de judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro e irão oferecer sacrifícios? irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Então Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta, uma raposa, basta que uma raposa suba lá para que este muro de pedras desabe. Desde o início da obra de restauração de Deus nessa cidade... Quando começou a obra, começou também a oposição. E na medida que a obra ia evoluindo, a oposição ia se intensificando. Porque o objetivo dos opositores, aqui mais ah, ah, destacados, Tobias e Sambalate, era que a cidade não fosse reconstruída, que Jerusalém continuasse como um cenário pós-guerra. E obviamente então que os seus cidadãos também ficassem vivendo sobre os escombros da destruição, ah, então como a reconstrução não para, a, a oposição aumenta, intensifica, e ela vai se aprimorando ao longo do livro, a gente vai ver nesta noite em Neemias capítulo 6, ah, ah, o nível que chegou de oposição e o, o que foi necessário Neemias observar para não ceder a oposição, porque qualquer vacilo ah, ele colocava em risco a obra que Deus estava realizando A restauração de que Deus estava fazendo no meio daquele povo Antes de eu entrar no capítulo 6 com vocês Eu preciso dizer duas coisas rapidinho sobre oposição E eu quero que você preste muita atenção sobre isso ah, A primeira coisa que eu preciso te falar sobre oposição É que quando você está engajado em uma obra que Deus está fazendo na sua vida Deus está te restaurando e você está muito comprometido com isso, você tem convicção de que Deus está trabalhando na tua vida e está te restaurando, e você se depara com uma oposição, ah, o propósito da oposição é te fazer desistir, se Deus está trabalhando algo em você e você se depara com uma oposição, o propósito dessa oposição na sua vida é para que você desista do que Deus quer fazer em você, para que você desista do que Deus quer curar em você, para que você desista daquilo que Deus quer restaurar em você, a oposição vai fazer tudo o que for possível para que você continue vivendo num cenário de destruição, num cenário de amargura, num cenário de raiva, enquanto o que Deus quer fazer é que aquilo que um dia foi palco de destruição na sua vida se transforme num monumento de glórias a Ele aquilo que um dia serviu como objeto de dor e tristeza na sua vida, Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai restaurar, para que aqueles que olharem para a sua vida, identifiquem o poder de Deus naquilo que Ele restaurou em você, portanto, quando você está sendo trabalhado por Deus, e se depara com uma oposição, não desista, não retroceda, não pare no meio do caminho. Eu tô, desculpa ser exaustivo com isso, é porque isso é bom demais, gente. Quando você está numa obra e você chega no meio dela, a distância para voltar é a mesma distância que falta para completar. Então, se Deus está trabalhando algo em você e ele ainda não completou, não desista, porque o objetivo da, da oposição é te fazer desistir. Do que Deus tem preparado para você, esse é o primeiro aviso de largada que dá sobre oposição, e o segundo, tão importante quanto esse, é que se Deus está trabalhando algo na sua vida, se Deus está restaurando algo em você, e você se depara com oposição, você pode ter absoluta certeza de que você está no caminho certo, se Deus está te restaurando, e você começa a ser seduzido a desistir, ou quem sabe até mesmo oprimido a desistir esse é um ótimo sinal de que você está no caminho certo porque se você não estivesse no caminho da restauração, você ia, sentir, ia receber apoio para desistir e não opressão para continuar não oposição para continuar então se Deus estiver trabalhando na sua vida pode ser que você seja como essa árvore agitada pelo vento da oposição mas permaneça firme em Jesus, porque Ele vai continuar restaurando a sua vida, na medida que você permanece firme, e alicerçado nele, tendo falado para vocês, esses dois pontos importantes sobre oposição, eu queria então olhar para vocês, o que aconteceu no com vocês, o que aconteceu no capítulo 6 de Neemias, e como ele, ele tratou a oposição, e o que, que Ele continuou fazendo, para que a obra de Deus fosse restaurada, e você sabe, na hora que eu estiver falando de Neemias, você pensa em você e como você também pode reagir de, nessas situações. O que, que Neemias precisou continuar fazendo para que a restauração de Deus fosse completa? A primeira coisa que eu percebo no capítulo 6 é que Neemias precisou continuar focado na promessa de Deus. Neemias está lá no capítulo 1 vivendo tranquilamente como copeiro do rei. Deus lhe faz uma promessa que o coloca em movimento e o faz trabalhar para essa restauração, ele se depara com uma forte oposição, nos diz os primeiros versículos de Neemias capítulo 6, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas dos seus lugares, Sambalat e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem, preste atenção nisso, venha nos encontrar num dos povoados da planície de Ono, eles contudo, Neemias pensa né, eles contudo estavam tramando fazer mal, por isso enviei lhes mensageiros com a resposta, estou executando um grande projeto, não posso descer, por que parar a obra e ir me encontrar com vocês? E eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e em todas elas dei a mesma resposta. Nós estamos falando que a oposição está vindo desde o começo da reconstrução. Em Neemias capítulo 6, a reconstrução está chegando no seu final. E como os opositores da reconstrução não conseguiram intimidar Neemias no começo com ameaças, agora eles trocam estratégia. Ao invés de um confronto e de hostilidade agora os opositores se mostram amigáveis, e dizem Neemias, deixa esse negócio de discussão para lá, vamos ficar de bem, vocês sabem que é isso aqui, né? na infância de vocês ficar de bem assim, né? vamos ficar de bem, e vamos conversar, vem até onde nós estamos, e vamos bater um papo, vamos jogar conversa para o alto, é interessante, a Bíblia ela vai nos retratar, que o diabo, geralmente ele se apresenta de duas formas, como um leão que ruge para tentar assustar, ou como um anjo de luz para tentar uh, enganar e iludir. Eu acho que esses homens estão sendo profundamente inspirados pelo diabo, porque eles começam a oposição rugindo, tentando assustar. Mas agora eles se mostram amigáveis, como quem quer uma reconciliação, mas a intenção deles é certamente agredir Neemias e talvez até mesmo matá-lo, porque eles sabem que uma vez que eles parassem Neemias, eles parariam também a obra de restauração de Deus, na cidade de Jerusalém, e, e eu acho muito interessante essa postura uh, de Neemias diante disso, seus inimigos dizem, vamos conversar, e eu fico pensando, qual que seria o teor dessa conversa? O que é que... Há para ser conversado com quem antes queria atrapalhar, que tipo de diálogo dá para desenvolver com quem a todo tempo está tentando prejudicar, e mais, por que, que esse diálogo tem que ser às escuras, tem que ser num lugar onde ninguém sabe, distante de um lugar protegido… Vocês percebem a astúcia contida nessa frase, nesse convite desses inimigos? Nemias fala, eles queriam fazer o mal para mim, é por isso que eles estão me convidando para essa conversa. E diante dessa sutileza, a resposta de Nemias é muito simples, não tenho nada para conversar. Eu não tenho nada para conversar com quem a todo tempo está me prejudicando. Eu não tenho nada para conversar com quem está se opondo à restauração de Deus na minha vida. Não dá para perder tempo com quem não quer contribuir com a restauração de Deus. E, e deixa eu só abrir um parênteses aqui, por favor. Preciso que você preste atenção nisso. A Bíblia nos dá, um, nós temos um mandamento e dá uma sugestão. Um mandamento de que nós temos que amar todas as pessoas. Inclusive os nossos inimigos, os nossos opositores. Então quando eu digo que nós não temos assunto para tratar, não estou dizendo que não devemos amar e orar por essas pessoas e as tratar bem. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não pode parar a restauração de Deus em nossas vidas para dar atenção a opositores. Não podemos parar a obra de Deus em nossas vidas para poder atender aquilo que um opositor quer dizer. Eu não posso interromper o que Deus está fazendo para entrar em discussão, para entrar em batalha, ou para me expor à humilhação, à ofensa, e aí então ficar ofendido e rancoroso. Porque quando a gente para a, a obra de Deus em nossas vidas, quando a gente interrompe a restauração de Deus em nós, para dar ouvido ao opositor, a obra para. E o nosso coração, as nossas emoções são drenadas nesse embate com a oposição, tentando justificar, ou tentando defender a honra, deixa eu te falar uma coisa que eu queria que você gravasse nesta noite, quanto mais ocupado você estiver com o que Deus estiver fazendo na sua vida, menos tempo você vai ter para dar atenção para quem se opõe à obra de Deus na sua vida, quanto mais você estiver ocupado com o que Deus estiver fazendo na sua vida menos tempo você terá para dar atenção para aquilo que quer te prejudicar. Você entende isso? Enquanto o seu coração está ocupado com aquilo que Deus está fazendo, você está tão cheio disso, sua mente está tão ocupada com isso, que não, dá tempo dar, não, dá, não tem tempo para dar atenção para o opositor. Não tem tempo para atender a demanda de quem se opõe à obra de Deus. A obra não pode parar, é o que, é que Neemias fala, por que parar a obra para me encontrar com vocês? Eu não posso parar a obra de Deus, eu não posso interromper o que Deus está fazendo em mim, eu não posso parar agora o que Deus está trabalhando. Eu não sei vocês, mas quando eu começo a pensar nessas coisas, eu olho para a minha história de vida e eu penso em quantas foram as vezes de que eu deixei de ser restaurado por Deus em um momento específico? Eu olho para a minha história e fico pensando, quantos sonhos de Deus passaram, não se realizaram, quantas coisas que Deus queria fazer na minha vida, e ainda não aconteceram, já aconteceu com você, de em algum momento se deparar e falar, poxa, por que eu estou vivendo desta forma? E a resposta é muito simples, talvez nós paramos de ser restaurados, porque nós paramos de dar atenção para Deus, para dar atenção para a oposição. Por que, que minha vida não muda? Simples, porque talvez a gente parou de ouvir o que Deus está dizendo e a gente começa a dar atenção ao que a oposição está dizendo. Por que, que entrando e saindo e minha vida é a mesma? Simples, simples, simples. Porque passamos a confiar mais no poder dos opositores do que no poder de Deus e em Suas promessas para as nossas vidas eu leio esse texto de Neemias, e ele me ensina esse, esse princípio precioso, a obra de Deus não pode parar, e eu preciso ocupar a minha mente e meu coração, com aquilo que Deus estiver fazendo, porque uma vez que a minha mente e coração estão ocupados com o que Deus está fazendo, eu não tenho tempo na minha agenda, para essa demanda dos opositores, quando a gente reserva um dia da semana, como a gente está fazendo agora, para uma reflexão bíblica, quando a gente reserva um outro dia da semana, para um encontro nas casas, para que a gente possa ter um compartilhar de vida na vida, quando a gente reserva um outro dia para discipulado, onde a gente vai prestar contas para o nosso discipulador, e, e receber orientações e também compartilhar, das nossas experiências com Deus Quando a gente faz parte de uma igreja Que oferece cursos E a gente se inscreve em pelo menos um curso Sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos Ocupando a nossa cabeça e coração Com o que Deus Quer fazer em nossas vidas E você vai perceber que quanto mais Você estiver ocupado Com o que Deus estiver fazendo Menos tempo você vai ter Para dar atenção à oposição por isso continue ocupado, mas com a ocupação correta, continue ocupado com o que Deus está fazendo, e fique firme neste caminhar, nesta direção de Deus para a sua vida, outra coisa que eu aprendo com Neemias sobre restauração, Neemias também precisou continuar muito consciente de quem ele era, e daquilo que estava fazendo, a partir do versículo 5 nós lemos, então na quinta vez, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, Dizem entre as nações, e Gesem dizem que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, eu adoro isso, dizem, você está na iminência de se tornar rei, o rei deles, e até nomeou profetas, no caso aqui Ageu e Zacarias, também estavam sofrendo essa mesma acusação, de fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito, há um rei em Judá, ora, essa informação será levada ao rei, e por isso nós precisamos conversar, o primeiro, a primeira tentativa dos opositores foi frustrada, Nemias estava ocupado demais com a obra de Deus e não podia dar atenção, para o discurso amigável dos, dos opositores, então os opositores mudam a tática agora, eles saem da conversa amigável para a ameaça, eles publicam uma carta que seria lida em todo o império, seria espalhada pelas, pelas cidades dizendo de que Nemias queria ser rei e de que ah, os judeus estavam reconstruindo Jerusalém para que a, a cidade se protegesse se pudesse rebelar contra a Pérsia. Eu gosto muito desse texto porque ele nos ajuda a identificar uma mentira. Quando alguém chega assim, ah, estão dizendo, viu? Estão dizendo, viu? Dizem quem? Quem está dizendo? Porque dependendo de quem está dizendo, nem atenção a gente tem que dar. Começa por aí. Não, é que dizem, não, dizem quem? E diz o que? Esse dizem é muito vago. A gente pega uma mentira às vezes, nisso, ah, estão dizendo por aí, não, dizem quem? Tem que ter nome, tem que ter o propósito, isso não é o que agrega a restauração de Deus, talvez nem a atenção, a gente tem que dar, e a proposta era a seguinte, olha, ou você vem conversar com a gente, Neemias, ou a gente vai espalhar por aí, que você quer ser rei, e que o povo vai estar reconstruindo a cidade, para se rebelar, a questão aqui é bem simples, você que está tá nos ouvindo durante esse mês de janeiro, ou você que conhece o livro de Neemias, primeira questão básica aqui, Neemias queria ser rei? Não, não queria, segunda questão básica aqui, o povo estava reconstruindo a cidade, com a autorização do rei, para se rebelar contra o rei? Também não, se Neemias não quer é, se tornar rei, e se o povo também não quer se rebelar contra o rei? A grande questão é, o que que Neemias então deveria fazer com essa fake news? O que que Neemias deveria fazer com os haters? O que que Neemias deveria, como deveria deveria agir? Diante de uma mentira. Diante de uma calúnia, de uma difamação. Deixa, deixa eu trazer mais para o particular o que que você faria? não você faria, faria, o que você faria é se, se alguém dissesse olha, você vem conversar comigo, eu vou espalhar um monte de mentiras a seu respeito o que que você faria? alguns de nós talvez, talvez confrontaria os opositores e falasse, está pensando o que? falar assim de mim, ficar espalhando mentiras a meu respeito Outros de nós, como eu, que não gosta de discussão, que foge de uma discussão, talvez a gente ia, ia em todos aqueles para que, que ouviram a mentira e justificar, não, não foi bem assim, olha, não é isso que estão falando. Talvez até mesmo recolher os cartazes da, dos, dos postes onde foram espalhadas falsas notícias. Seja você confrontando o opositor, ou seja você tentando desmentir, recolher as penas da mentira que foram espalhadas, ambos, ficariam tão desgastados em desmentir o opositor, que acabariam também perdendo o foco da obra de restauração de Deus em suas vidas, Neemias parece que não se abala, porque a consciência dele está muito clara de quem ele é, e daquilo que ele está fazendo, para Neemias parece muito simples, não sou, quem você está dizendo, e não estou fazendo, o que você está dizendo, e Neemias pode ter essa, confi essa convicção, essa confiança, porque ele sabe, como é que começou essa história? Foi Deus que o chamou, foi Deus que o levantou, foi Deus que abriu portas, e proveu recursos, Neemias, embora pecador como qualquer um de nós, Sabia das motivações do seu coração, que era simplesmente chorar e obedecer a Deus. Então, se sabe quem ele é, e o que está fazendo, e o principal, para quem está fazendo, para que debater com opositores? Existe um poeta contemporâneo chamado Alexandre Magno Abrão. Talvez alguns de vocês o conheçam por chorão. E uma de suas canções ele diz o homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém, a questão não é o que os opositores estão fazendo, dizendo, quando você está em paz consigo mesmo, e quando você está em paz com Deus, nem quando a guerra te procura, você vai atrás de guerra também, eu e você precisamos desenvolver essa convicção, de quem nós somos para Deus, e do que Deus está fazendo em nossas vidas e através das nossas vidas, porque quando nosso coração é tomado por esta convicção de quem somos para Deus, e do que Deus está fazendo em nós, nós não, não, a, 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 a chegada da mentira não nos abala, não ficamos preocupados em defender nossa reputação, porque sabemos que isso Deus se ocupa, precisamos estar convictos de quem nós somos para Deus, e de quem... Deus é para nós e o que Ele está fazendo em nossas vidas. Eu precisaria te perguntar nesse instante, diante disso, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que anda a sua relação com Deus? Você se vê mais como os opositores dizem que você é? Ou será que você tem desenvolvido uma espiritualidade tão profunda, de que você sabe que você é filho amado de Deus como é que anda o seu relacionamento? será que você se vê mais na forma como Deus te retrata ou na forma como as mentiras dos opositores te retratam? eu não estou aqui sendo simplório eu acho que esse foi um duro golpe que Neemias recebeu Realmente não é fácil lidar com difamação, não é fácil você ter que tratar de mentiras, e principalmente quando você nem tem a oportunidade de se defender, não é fácil, e isso de fato abala nossas estruturas emocionais, eu não estou sendo simplório com isso, eu estou dizendo que quando nós temos convicção de quem nós somos em Deus e para Deus, quando a nossa identidade é conferida por Deus, embora essas coisas nos atinjam, elas não encontram morada em nós, porque o que é, que é residente em nós é a presença do Espírito Santo de Deus que nos confere a identidade de quem nós realmente somos. Diante desse golpe, Nemias ele faz uma oração, para os opositores eles dizem, nada disso que você está dizendo, está acontecendo, mas diante de Deus nos diz o versículo 9, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não co concluirão a obra, eu porém, eles estão falando isso, eu porém, orei, agora Senhor, Deus fortalece as minhas mãos sabe, não tem problema nenhum ficar cansado no processo de restauração como também não é problema você se sentir atingido por uma ofensa e uma mentira mas se em algum momento diante do processo de restauração você se sentir atingido não desista descanse se você cansar o segredo é não desistir e sim descansar de chegar até Deus, o único que pode te conceder o descanso, que você precisa falar, Deus me ajuda, me renova, me restaura, me desintoxica dessas mentiras, traz a minha memória Deus, quem eu sou para o Senhor, a identidade que o Senhor moldou em mim, o reino que o Senhor tem preparado para mim, você vai perceber que embora a oposição pode ser forte, Maior é o poder de Deus de restaurar a sua vida. Maior é o poder de Deus de renovar as suas forças. Maior é o poder de Deus de te levantar de novo. Está cansado? Vai diante do Pai. E fala, Senhor, me fortalece. E se prepare, porque a força de Deus te colocará de pé novamente. O ah, caminho para o final dessa reflexão, pensando que além de estar consciente continuar focado no que Deus está fazendo e continuar consciente ah, de quem é e do que está fazendo para Deus, ah, para que a restauração acontecesse, foi necessário também que Neemias ah, pudesse estar muito consciente de continuar dependendo de Deus, de saber de que ele precisava de Deus mais do que qualquer outra coisa, nos diz o texto a partir do verso 10 de que um dia Neemias ele vai até a casa de Semaias, se você voltar na sua Bíblia em Neemias 3,29, você vai encontrar Semaias como um daqueles que estão reconstruindo o muro, você vai encontrar Semaias dentre aqueles que estão trabalhando na obra de restauração do muro, então em Neemias 6, agora Neemias vai na casa de Semaias, e nos diz o texto de que Semaias diz para ele, olha, vamos nos encontrar na casa de Deus, no templo, a porta fechadas, pois estão querendo te matar, eles virão à noite, Semaias é um homem de confiança de Nemias, Semaias é tido pela nação como um profeta, Semaias foi um reconstrutor do muro, então quando Semaias fala a Nemias, olha, estão tentando matar você, vem se esconder no templo, isso inicialmente parece prudente, parece bom, parece até mesmo sensato. Mas é necessário ter sensibilidade espiritual para não cair em armadilhas sutis. A gente vai perceber com a evolução do texto de que Semaias ele se vendeu a Tobias e a Sambalate para fazer uma falsa profecia dizendo que Nemias iria morrer. Para que Neemias corresse para o templo. E talvez você está pensando assim: bom, mas qual que é o problema de ir para o templo? Qual o problema de, de Neemias zelar pela sua vida, de querer preservar a sua vida? Basicamente, três problemas. O primeiro e o mais agravante deles é que Neemias não podia entrar no templo. O templo era o lugar apenas onde sacerdotes podiam entrar e levitas. Neemias não é levita nem sacerdote. Então, se ele entra no templo para se esconder, ele está desobedecendo e desonrando a Deus que proibiu a entrada de é, outros que não sejam sacerdotes e levitas. Qual o problema de Nemias a querer poupar a sua vida diante de uma ameaça simples? Se Nemias foge, que mensagem que ele está passando para aqueles que estão passando pelo mesmo problema de perseguição? Qual é a mensagem que ele está passando para os seus liderados? Gente, fica aí, correndo perigo e eu vou escapar. Que mensagem ele está passando? Certamente um, um mau testemunho, uma mensagem de abandono da missão. Se Neemias se esconde no templo, pensando no que é melhor para ele, o que, que isso falaria a respeito da fé de Neemias? Deixa eu fugir porque Deus não pode me proteger. Isso, só tem, isso demonstraria incredulidade de Neemias. A grande questão aqui é a seguinte, quando essa ameaça surge, será que Neemias realmente tem que se preocupar com a sua vida? Ou ele pode continuar confiando de que o Deus que o chamou vai conduzi-lo até o final desta obra? A questão aqui é muito simples, será que Nemias precisa se preocupar no que é melhor para ele? Ou ele pode crer que enquanto ele está trabalhando para Deus, Deus está trabalhando para em sua vida e, e eu achei demais essa resposta dele quando Semaias fala assim, olha, vamos nos encontrar na casa de Deus vamos fugir, porque estão tentando te matar, e Neemias fala assim viu você acha que um homem como eu deve fugir? eu fiquei olhando essa frase e eu acho que se fosse nos nossos dias na região nordeste do nosso país, Neemias fala, viu eu sou cabra macho ou se talvez Neemias fosse lá do fundão na Zona Leste, você sabe o que ele diria, né? Aqui é Corinthians, você está pensando o quê? Como fugir? Eu não sei, eu acho que estou tentando contextualizar para vocês entenderem, tá? Um homem como eu, você acha que um homem como eu foge? E não é que Neemias está sendo valentão, não. Neemias diz: alguém como eu deveria entrar no templo para salvar sua vida. Como assim, Neemias, alguém como você? como assim, um homem como eu, que tipo de homem era Neemias? Neemias era um tipo de homem que está confiando mais no poder de Deus, do que na força dos seus inimigos, Neemias é um tipo de homem que está mais dependendo do que Deus pode fazer, do que naquilo que ele mesmo pode fazer, um homem como eu, que tipo de homem? Neemias é o tipo de homem que não é conduzido por falsos profetas, ele é conduzido pelo único e Deus vivo e verdadeiro. É a Deus que ele dá tá ouvidos. É a palavra de Deus que encontra morando no seu coração, não falsos profetas. Aliás, quando um falso profeta te faz pensar no que é melhor para você, e para que você obtenha isso, você tem que desobedecer a Deus, nem de profeta deveria ser chamado, deveria ser chamado de enviado do diabo. Porque a proposta de ser mais é essa, olha como profeta, eu te encorajo a ir para o templo e desobedecer a Deus? Não, um homem como eu não faz esse tipo de coisa, um homem como eu quer honrar a Deus com a sua vida. E eu olho para essa frase e eu não posso deixar de, de aplicá-la aplicá a mim e a você nessa noite, que tipo de pessoa você é? diante das ameaças, de falsas, de mentiras, de traições, Semaias era alguém de confiança, traiu Neemias, e você e eu, diante de todo esse cenário, que tipo de homem e mulher nós somos? Diante quando o que está em jogo é, é continuar trabalhando para Deus até que essa obra se complete, que tipo de pessoa você é? Diante daquilo que nos parece tão inatingível, de coisas que nos parecem impossíveis, de sonhos que são grandes demais para nós, e que tudo isso está nos sendo sinalizado por Deus. Quem você é? Que tipo de pessoa você é? Eu concluo essa mensagem com, com um texto que é tremendamente impactante. Nos diz o texto de que o muro ficou pronto no dia 25 do mês de Elu, em 52 dias. Todos os nossos inimigos souberam disso e todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Olha que coisa fantástica toda a cidade de Jerusalém que estava destruída pela guerra foi os reconstru... seus muros foram reconstruídos em apenas 52 dias. Muros que estavam destruídos há 142 anos foram reconstruídos em 52 dias quando Neemias começou a fazer algo, quando Neemias mudou a forma como era feito, quando Neemias interrompeu algo que era feito, e quando Neemias continuou fazendo, aquilo que Deus o chamou para fazer. A lição que fica disso aqui para gente, é que não importa quanto tempo existe algo que está destruído na sua vida, não importa... Quanto tempo faz que algo necessita de restauração em você? Quando Deus entra nesta obra, isso fica mais pronto do que, mais pronto, mais rápido do que esperávamos. 142 anos destruídos, Deus entra na história, 52 dias restaurados. Quando nós abrimos o nosso coração e falamos, Deus restaura a minha vida. Não importa o que está quebrado, não importa o que está deteriorado, um simples toque de Deus faz tudo novo, de novo. Tudo o que nós precisamos fazer nessa noite é acreditar nos bons planos de Deus para nossas vidas, é entender de que nós não estamos sozinhos, de que Deus quer caminhar conosco. É verdade, é, é impossível que este muro fosse reconstruído em tão pouco tempo, há tanto tempo destruído, e reconstruído em tão pouco tempo, isso é impossível, é mesmo, e é por isso que precisou de intervenção divina, e Neemias reconhece isso, ele fala, viu a gente reconstruiu, e agora os inimigos estão assustados, nossa eles reconstruíram mesmo, como é que isso é possível? Resposta simples, isso foi reconstruído, porque nós contamos com a ajuda do nosso Deus, nós não reconstruímos sozinhos, nós reconstruímos com a ajuda do nosso Deus. Tudo aquilo que precisa de restauração na sua vida, pode ser restaurado com a ajuda de Deus. Só chama a sua atenção para um detalhe. O texto não nos diz que foi Deus que restaurou o muro. O texto diz que Deus ajudou a restaurar o muro. O que isso significa, Wilson? Simples. Existem coisas na nossa vida que precisam de restauração, e que carecem de milagre, que carecem de uma intervenção sobrenatural de Deus, esse é o departamento de Deus, isso Ele faz, agora, o que cabe a mim e você, Deus não move uma palha, você entendeu isso? deixa eu repetir, o que precisa ser restaurado em nossas vidas, que precisa ser uma obra sobrenatural, Deus faz com o maior prazer mas o que precisa de restaurar as nossas vidas e que precisa de uma ação nossa Deus não move uma palha para que isso aconteça Deus nos convida para um trabalho em conjunto e Deus fala assim, olha o que foi impossível, deixa que eu faço mas o que compete a você você mesmo faz ah Deus, mas está muito difícil Deus pode falar, você quer trocar? Você faz o milagre e eu faço essa parte que é mais fácil? Eu acho que não é vantagem. Eu acho que é mais vantagem deixar que o impossível Deus faça, e nem se preocupar com isso, mas em obediência à palavra de Deus, fazer aquilo que nos cabe. Fazer aquilo que Ele espera que façamos, para que sua restauração seja completa em nossas vidas. Eu, eu ainda quero utilizar as palavras de Sérgio Queiroz, se você for ler dois livros este ano, esse seria um bom livro para você ler, Gloriosas Ruínas, se tem algo que Deus quer, precisa restaurar na sua vida, esse é um manual de como isso pode acontecer, Sérgio Queiroz ele diz as seguintes palavras, para, que, para os que lutam pela restauração de ruínas, há sempre a razão para celebrar os pequenos avanços, e as pequenas conquistas, antes que tudo esteja no seu devido lugar, por isso, diga sempre, ainda não sou quem desejo ser, mas já não sou mais quem um dia fui, por isso celebro hoje o hoje real, antes de chegar o amanhã ideal, eu não construí a casa inteira, mas já estabeleci as suas fundações. Quais são as fundações que você e eu precisamos estabelecer hoje? para Deus nos restaurar, para que a sua vida mude, a partir de hoje você já pode praticar essa mensagem, respondendo essas duas perguntas básicas, primeiro, o que você gostaria que Deus restaurasse na sua vida? Essa aqui é molezinha, e você pode fazer uma lista gigantesca, Deus eu preciso que o Senhor restaure isso, 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 isso aqui está quebrado faz tanto tempo, Deus conserta, faça a sua lista, faça hoje mesmo sua lista, antes de dormir faça lista de restauração Deus está aqui, ó. eu preciso muito que o Senhor restaure isso na minha vida eu acho que eu devia te contar isso só semana que vem mas eu vou arriscar contar hoje porque tem uma segunda pergunta porque talvez depois que você entrega essa lista para Deus, Deus eu preciso muito que o Senhor restaure isso na sua vida Deus vai falar, que bom filho que você disse isso deixa eu te dar uma listinha também do que você precisa fazer para essa restauração acontecer faça a sua lista de coisas que você gostaria que fossem restauradas na sua vida e quanto mais impossível melhor porque aí fica bem caracterizado que é só Deus que pode fazer mas a hora que você finalizar essa oração fique em silêncio e ouça o Espírito Santo te dizer o que você precisa fazer qual é a sua parte nessa restauração eu encerro a mensagem de hoje com o um texto de Hebreus, capítulo 12, que nos encoraja a dar esses passos. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz, Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos opositores, dos, perdão, suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Toda vez que você se deparar com uma oposição, sabe qual é o segredo? Olha para Jesus. Toda vez que você se deparar com algo que é difícil demais, quando você se deparar com esgotamento físico, emocional e espiritual, quando você se deparar com impossibilidades, olhe para Jesus, porque Jesus carregou a minha e a sua cruz até o final, porque Jesus aceitou morrer no meu lugar, no seu lugar, e nem ah, em algum momento titubeou nessa decisão, Jesus perseverou e foi até o fim Para morrer pelos nossos pecados Para que eu e você Não nos cansemos Nem desanimemos Está cansado? Vem descansar com Jesus Porque Ele vai renovar suas forças Para que você não canse Para que você continue Para que o Espírito Santo de Deus Continue conduzindo a sua vida eu te convido a fechar seus olhos nessa hora, e fazer uma oração de entrega ao Senhor, talvez você pode estar cansado de caminhar e encontrar tantas dificuldades no meio do caminho, Deus quer renovar a sua força nesta noite, talvez você se vê lutando contra tantos opositores e oposições, e está ficando cansado. Deus quer fazer companhia para você nessa batalha. Talvez você não saiba nem por onde começar. O começo é por Jesus. É entregando sua vida para Ele. Pedindo perdão pelos seus pecados. E pedindo para Ele entrar na sua vida e ser o seu Senhor. E o seu Salvador. A mensagem para nós nessa noite é continue. A obra ainda não terminou. Olhe para Jesus e receba de Jesus tudo aquilo que você precisa para continuar daqui até a eternidade. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por esta palavra, obrigado por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, Pai, e por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito sonhar ao longo desse mês. Pai, queremos agora dar os próximos passos, Pai. Queremos começar a dar passos concretos, caminhando na direção dos teus sonhos para as nossas vidas, Pai. Coloca pessoas ao nosso redor, Pai, que vão nos ajudar a continuar a caminhada, Pai. Coloque amigos, companheiros de jornada que vão nos ajudar em cada dificuldade, Pai. Que vão sempre nos lembrar, ainda não acabou, Deus ainda tem sonhos para a sua vida, Deus ainda tem promessas para a sua vida, Deus continua do seu lado, Pai coloca essas pessoas ao nosso redor, que estimulem a nossa fé e a nossa caminhada, Pai. Espírito Santo de Deus, vem trabalhar em nosso interior, para que a nossa identidade seja definida, por quem somos em Cristo, e não por aquilo que a oposição diz a nosso respeito, não por aquilo que as circunstâncias dizem, Pai, em nome de Jesus, eu quero em janeiro de 2021 voltar a ver essa mensagem Senhor e celebrar tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida da nossa igreja, Senhor. E o que o Senhor vai fazer na vida da nossa igreja começa na vida de cada um dos seus membros. Começa a trabalhar hoje em nós, Pai. E esses que nos visitam, que nos assistem pela internet, que se juntem a nós nessa caminhada rumo aos teus planos, aos teus sonhos. Faça a tua obra em nós, Pai, a tua obra não acabou, a tua obra vai continuar, para que o Senhor seja glorificado em nossas ruínas, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, nos impulsione hoje na direção...